0: Ja, ich möchte in das Wort Gottes einsteigen, äh, gleich äh, Matthäus Kapitel 6, Abvers 24 bis 34 lesen und lasst uns gemeinsam einfach schauen, was der Herr sagt. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird einem anhängen und dem anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt. Für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder sehen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie, wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt, betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem er sagt, Was sollen wir essen? Oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Amen. Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für das Reden deines Heiligen Geistes heute Morgen. Wir danken dir für diesen ersten Sonntag in diesem Jahr. Wir danken dir, Herr, dass du uns begegnen möchtest und schon begegnet bist im Lobpreis. Und ich bete, Herr, dass du mir hilfst zu sprechen, Herr. Ich bete, dass dein Wort hervorkommt, nicht mein Wort. Herr, dass du sprichst und dass wir alle hören und empfangen. Heiliger Geist, Komm und offenbare uns das Wort und offenbare uns Jesus und deine Pläne und deine Ziele. Wir geben uns dir hin, Herr, und wir danken dir für deine Gnade in deinem Wort. In Jesu Namen. Amen. 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 Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und es wird euch alles hinzugefügt werden. Matthäus 6, Vers 33. Lass uns das nochmal gemeinsam lesen. Kannst du nur Vers 33 rauf? Trachtet aber, gemeinsam, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles dies wird euch hinzugefügt werden. Amen. Das ist, was Gott zu uns gerade sagt. Und ich danke dir, Marco, du hast in deiner Einleitung, die haben auch nicht alle gehört, leider. Ähm, aber er hat einen wunderbaren Satz gesagt. Er hat gesagt, "Sind auf das, was oben ist. Blickt auf das, was auf, äh, im Himmel ist. Schaut auf das, was oben ist. Nicht auf das, was auf der Erde ist. Und ich, ich danke dem Heiligen Geist, weil das ist ein Thema, das, das mir am Herzen ist. Und ich weiß, heute ist der erste Sonntag im Jahr. Manche... Ähm, haben das auch letzte Woche schon irgendwo gehört. Äh, Das ist so, sage ich mal, immer so die Pastoren- und Propheten-Challenge. Wer hat das Wort für das Jahr 2024? Wer hat das beste prophetische Wort? Äh, der hat das Wort. Na, der. Na, was ist jetzt das Wort für das Jahr? Weißt du, dann hörst du verschiedene Worte für das Jahr 2024, was Gott sagt. Und ich glaube, Gott sagt vieles. Ich glaube nicht, dass wir da konkurrieren sollten. Äh, natürlich, manches, vielleicht können wir mehr damit an. Aber das ist so die pastoren Ich weiß, und du, muss ich auch irgendetwas für euch haben, ein, ein neues Wort? Aber um das geht es gar nicht. Und es geht darum, dass wir Gott suchen. Und hier haben wir gerade das Wort gelesen, trachtet zuerst, zuerst, zuerst. Weißt du, zuerst kommt vorher. Das kannst du auch zeitlich sehen, bevor alles andere kommt. Das machst du als erstes. Du suchst zuerst nach ihm, nach seinem Reich, nach seiner Gerechtigkeit. Und deswegen suchen Menschen, oder wir suchen, und das ist auch ein Grund, warum wir diese Gebetswoche am Jahresanfang ganz bewusst machen. Wir wollen ihn suchen, zuerst. Weißt du, du, es ist nicht gut, loszulaufen, irgendwo auf einer Wandertour und dann erst nachher auf die Karte zu schauen, wo der Weg eigentlich war. Ich <lacht> weiß nicht, ob du dann richtig ankommst äh, auf dem richtigen Weg. Äh, weißt du, ich habe ich hab den Fehler mal gemacht. Das, da war ich zwar schon oben am Berg, aber ich, ich wollte runter und das war ein hoher Berg und mein Sohn war, glaube ich, fünf Jahre alt. Und ich habe das Auto da unten gesehen, habe gedacht, hey, da können wir einen Abkürzer machen, wir gehen da direkt. Aber das war dann eine Qual. Weißt du, es wird immer steiler geworden, wir sind doch. Latschen, alles Mögliche durchgelatscht. Und ich habe gedacht, wie dumm von mir. Ne? Aber weißt du, ich habe nicht zuerst gesucht, wo ist eigentlich der Weg? Und wo ist eigentlich äh, der beste Weg? Und deswegen, man- manchmal, weißt du, fragen wir erst nach Gott. Aber wir wollen zuerst ihn fragen, zuerst ihn suchen. Trachtet zuerst. Und zuerst, was ist auch die Priorität? Und ich kann ja nicht sagen, dass ich jetzt das spezielle prophetische Wort für 2024 habe, aber ich habe etwas erlebt in, vor, vor zwei Wochen oder so, als ich kurz vor dem Aufwachen war, habe ich in meinem, in meinem Herzen, in meinem Ohr ein Wort gehört, ein Haus für den König, ein Haus für den König. Und dazu noch, baue mir ein Haus, ein Haus für den König. Und äh, ich weiß, es geht um die Gemeinde. Und wir bauen ja schon die Gemeinde. Aber auch dieses Wort König und das Wort König redet für mich ein Haus, das eines Königs würdig ist. Ein Haus, wo wir verstehen, wer hier wohnt und wo wir, wo wir danach trachten, dass, dass das ein Haus ist für den König. Ein Haus für den König und, und Gott hat mit mir geredet über, über auch das Thema Gemeinde und ich weiß, dieser Vers und alles, was ich jetzt gerade gelesen habe, da gibt es ganz, ganz viel Inhalt da drinnen. Also, du kannst jeden einzelnen Satz zerlegen und, und, und meditieren, zerkauen, weißt du. Einfach darüber nachdenken, was sagt Gott in diesen liebevollen Aussagen, die Jesus hier gemacht hat. Ähm und auch dieser Satz trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, da steckt ja ganz viel drinnen. Aber ich, ich möchte zuerst einmal mit dem beginnen, mit dem zuerst, mit diesem, was ist die Priorität und was ist auch das Ziel, weil es immer wieder wichtig ist, dass wir wissen, was ist eigentlich der Plan, was ist eigentlich das Ziel und, und wo wollen wir eigentlich hin auf diese Reise. Und es hat für mich mit dem Haus Gottes auch zu tun, mit dem, dass Gott ein Haus baut. Und ein Haus baut, wo er wohnen möchte. Und das ist eine wunderbare Tatsache, ist eine wunderbare Realität, dass wir einen Gott haben, der mit uns wohnen möchte. Der mit uns zu Hause sein möchte. Weißt du, das Wohnen Gottes unter den Menschen wenn du, wenn du denkst, Gott hat die Welt erschaffen, Adam und Eva erschaffen, er hat einen, einen Garten gestartet, ein wunderbares Zuhause für sie gemacht. Ein Garten, wo ihnen nichts gefehlt hat. Der Garten Eden. Und er wohnte mit ihnen. Auf eine Art und Weise. Wir wissen, Gott wohnt und thront im Himmel, das sagt uns die Bibel. Aber jeden Abend, heißt, bei der Kühle des Tages, kam Gott in den Garten. Und, und hatte Gemeinschaft mit den Menschen. Und er wohnte zusammen. Was für, weißt du Gott hat sich immer gesehnt, bei seinen Kindern zu wohnen. Er ist ein Gott, der unter uns wohnen möchte. Und, und sie haben Gemeinschaft gehabt in diesem Garten. Und weißt du, in dieser Garten war, ich weiß nicht genau, wie er angeordnet war, aber es heißt, in der Mitte des Gartens waren zwei Bäume. Und wir wissen, der eine Baum war der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, von dem sie nicht hätten essen sollen. Und sie haben es getan und dann was vorbei mit dem Paradies, weil sie haben sich von Gott getrennt. Eigentlich haben sie gesagt, tschüss Gott, wir brauchen dich nicht, wir, wir leben jetzt ohne dich weiter. Wir, wir wissen selber, wir, wir sind selber klug genug, wir haben Erkenntnis von gut und böse, wir, werden einfach, äh, wir sind selber Gott sozusagen, wir, wir können das alles, wir schaffen das alles. Sie haben, du kannst sagen, Gott hat sie aus dem Garten rausgekickt, aber auf eine Art und Weise haben sie Gott aus ihrem Leben rausgekickt. Und er hat nicht mehr mit ihnen gewohnt auf diese Art und Weise. Und ich denke mir immer, warum haben die nicht den anderen Baum gegessen? Von dem Baum des Lebens. Das haben sie nämlich nicht getan bis zu dem Zeit des Sündenfalls. Und, und äh, die jüdischen Überlieferungen sagen, das waren sieben Jahre. Die haben sieben Jahre Zeit gehabt, von dem Baum des Lebens zu essen. Und haben es nicht getan. Eigentlich wäre das Erste, was ich gemacht hätte. Hey, das ist der wichtigste Baum. Der ist im Zentrum. Da dreht sich der ganze Garten drum, um diesen Baum des Lebens und wer davon isst, hat ewiges Leben. Und da ist Leben, und Leben in Fülle. Und Zoe-Leben. Eben nicht Bios-Leben, so wie die Welt es kennt. Bios-Leben ist einfach nur natürliches Existieren. Zoe-Leben ist göttliches Leben. Leben nach Gottes Art. So weißt du, Ein Leben des Überflusses. Ein Leben der Freude, des Friedens. Ein Leben, wofür du eigentlich geschaffen bist. Und sie hätten davon essen können, haben es nicht gemacht. Oh Mann. Aber interessant ist, alles hat sich gedreht um diesen Baum. Und eigentlich ist der Baum auch ein, ein Symbol für... Weißt du, Jesus, der hing an einem Baum und wurde für uns zur Speise. Er gab uns sein Fleisch und sein Blut. Und ich denke, das ist auch ein prophetisches Bild. Weißt du? Und er war in der Mitte dieses Gartens und alles hat sich um den Baum gedreht, aber sie haben irgendwie verpasst. Und Du siehst eigentlich, du kannst jetzt die ganze Erlösungsgeschichte natürlich damit auch äh, verbinden, dass es darum geht, dem, dass es Gott gegangen ist, darum, dass wir Menschen Vergebung der Sünden haben, dass wir wieder ewiges Leben haben, dass wir sozusagen nicht verloren gehen in Ewigkeit, in der Dunkelheit, sondern dass wir einfach Frieden haben, dass wir erlöst sind. Aber ein Teil dieses Erlösungsplans war auch das Wohnen Gottes mit den Menschen. Das Zusammenwohnen Gottes mit den Menschen. Und Gott hat sich immer danach gesehnt, bei uns zu wohnen. Und dann hat er zum Beispiel einen Mann gefunden namens Noah und dem, der hat ihm eine Arche gebaut. Und Gott hat mit Noah sozusagen äh, dann gewohnt während der Sintflut. Da war ein Mann namens Abraham, der saß einmal unter, dem, unter den Eichenbäumen, heißt und da kamen zwei Engel und da kam Jesus, der Engel des Herrn. Jesus, bevor er noch einen Körper durch Geburt be- bekommen hatte, erschien er im Alten Testament als der Engel des Herrn. Das heißt, er hatte einen Geistkörper, aber er hatte noch keinen fleischlichen Körper in dem Sinn. Aber er erschien dem Abraham und er wollte mit ihm wohnen. Und Abraham hat gleich für ihn gekocht und Essen gemacht. Und, und sie haben Gemeinschaft gehabt und er hat ihn gesegnet. Und äh, er hat etwas begonnen mit Abraham, weil er wollte, dass... Von Abraham, das Volk Israel, kommt vom Volk Israel, der Erlöser, geboren mit Jesus Christus. Aber nicht nur, um uns zu erlösen und abzuwaschen von unserer Schuld, sondern um mit uns zu wohnen. Weißt du, er hat hat symbolisch und prophetisch im Alten Testament das alles schon vorgezeigt. Er hat dann später, als das Volk Israel in Ägypten in Gefangenschaft war, hat ein Mann namens Mose berufen, um sie rauszuführen aus Ägypten mit Zeichen und Wundern. Und sie sind rausgekommen aus Ägypten und dort in der Wüste hat Gott dann gesagt auf dem Berg Sinai, ich möchte, dass du ein Zelt baust für mich eine Hütte, äh, ein, ein Abbild von dem, was ich dir zeige. Das heißt, er hat ihm im Himmel etwas gezeigt, einen Tempel im Himmel, einen geistlichen Ort, wo, wo Gott thront, wo Gott angebetet wird. Und er hat gesagt, ich möchte, dass du das abbildest in einem Zelt, in, das, das nennt man das Bundeszelt oder die Stiftshütte, ein Zeltheiligtum. Und an diesem Ort... Äh, werdet ihr mich anbeten, werdet ihr die Opfer bringen, die Opfer, damit ihr sozusagen nicht selber sterbt, sondern die stellvertretenden Opfer, dass jemand anders stirbt für eure Schuld. Und an diesem Ort werden wir uns begegnen. Es wurde auch genannt Zelt der Begegnung. Und dort hat Mose Begegnungen mit Gott gehabt. Er ging in dieses Allerheiligste hinein. Einen Ort, wo niemand anders rein durfte und später dann nur mehr die hohe Priester. Aber Mose ging da rein und da war diese goldene Lade des Bundes, ein Kasten aus Gold, wo, wo es heißt, dort wohnte Gott und dort sprach Gott zu Mose. Und, und dieses Zeltheiligtum war in der Mitte dieses Lagers des Volkes Israel und in alle Himmelsrichtungen ausgebreitet lagerten sich die Israeliten. Das war interessant, die lagerten sich nämlich in der Form eines Kreuzes wenn du das von oben gesehen hättest, fotografiert hättest mit einer Drohne, haben sie damals nicht gehabt, äh, dann sah das aus wie ein Kreuz. Und in der Mitte dieses Kreuzes sozusagen, dieses Zeltheiligtum. Und äh, Mose begegnete Gott und Gott wohnte unter seinem Volk. Und deswegen, weißt du, die Feinde fürchteten sich vor Israel, weil die wussten, die haben einen Gott, der wohnte unter ihnen, und ist der Schöpfer des Himmels und der Erde, der alles erschaffen hat. Mit dem, Da müssen wir aufpassen. Und jemand wollte sie verfluchen, ein, ein feindlicher König, und hat einen Propheten auf den Berg geführt. Das war der Balak, der böse König von Moab. und hat ihn auf den Berg geführt. Und vom Berg aus sahen sie das Lager. Und der Bileam, der böse Prophet, der auch sozusagen ein Zauberer war und bekannt war, der sollte ihn verflogen. Verfluchen, aber Gott hat ihn gewehrt und gesagt, du wirst mein Volk nicht verfluchen. der er konnte es dann nicht verfluchen, sondern segnen. Aber er sah dieses Volk in der Form eines Kreuzes lagern. Interessant. Oder wie alt dieses Kreuz, dieses Symbol des Kreuzes ist. Das ist nicht erst seit 2000 Jahren, ist noch älter. Aber er wohnte unter diesem Volk und später kamen sie in das verheißene Land und der König David war der, der es dann geschafft hat, letztlich, dass alle Feinde besiegt werden. Und also dann diesen Sieg hatte, hat er also am Herzen. Gott, ich, wie, ich wohne in einem Haus, aber du wohnst in einem Zelt. Ich möchte dir ein Haus bauen. Gott hat gesagt, ich habe immer in Zelten gewohnt. Wo ist das Problem? Ähm, aber, so, ich möchte dir ein schönes Haus bauen. Ich möchte, dass du unter uns wohnst. Und Natürlich war das der Plan Gottes, weil deswegen waren sie auch dann in Jerusalem. David, Baute dann ein kleines Zelt, ein kleineres Zelt für diese Bundeslade, die Hütte Davids. Er durfte nicht den Bau des Tempels ausführen, aber er hat alles vorbereitet und sein Sohn hat später einen Tempel gebaut. Das war Salomo. Er hat, weil Gott hat zu David gesagt: Nein, du warst ein Mann des Krieges, du hast du viele Kriege geführt, aber dein Sohn, der wird mir ein Haus bauen. Er hat das doppelt gesagt. Er hat gesagt, dein Sohn, und er wird ewig regieren. Und wir wissen, dass Salomo nicht ewig regiert hat. Und er hat auch schon prophetisch von Jesus geredet, der ein geistliches Haus bauen würde. Aber Salomo hat dann einen Tempel gebaut. Und wenn du über diese Dinge nachdenkst, weißt du, das Volk ist, ist auf eine Art und Weise einzigartig gewesen immer. Weil sie alles in ihrem Leben, so wie Gott sie gelehrt hat, hat sich um Gott gedreht. Er war im Zentrum. Ihr ganzes Leben, ihr Jahresablauf, weißt du, Sie hatten Feste, die sie feiern mussten. Sie mussten dreimal im Jahr nach Jerusalem gehen. Und, und es war das Wichtigste, dass im Tempel Gott angebetet wird, dass dort die Priester Opfer bringen für die Schuld, dass dort der, die, die, der Leuchter am, am Brennen erhalten wird, dass dort immer Brote auf dem Tisch liegen, Schaubrote, ein Bild auch für die zwölf Stämme Israels, für die Gemeinde, dass dort Rauchopfer gebracht werden, ein Bild für unsere Gebete. Es war, es war absolut notwendig, damit damit dieses Volk in Frieden leben konnte und gesegnet sein konnte, das, das steht und fahrt alles nicht nur mit dem Leiter des Volkes, also ob das ein guter oder ein böser König war, äh, sondern auch mit dem hohen Priester beziehungsweise mit dem Gottesdienst. So, wenn das Volk dies, diesen Gottesdienst ernst genommen hat, wenn sich alles drum gedreht, also, es, ihr ganzes Leben hat funktioniert, sie haben in Frieden gelebt. Und unter Salomo war das ganze Reich in Frieden. Und es war auch zugleich interessant, auch im Natürlichen, total gesegnet. Er hat, der der war der reichste Mensch, der je gelebt hat, sagt die Bibel. Es gibt keinen Mensch, es gibt Menschen, die versuchen, die Reichsten zu sein, oder denken, die Reichsten zu sein, aber Gott sagt, es wird nie wieder überleben der so reich ist, wie Salomo war. Er war unfassbar reich, an Gold und Silber, an, an Leibeigern, an allem Möglichen, weißt du, Natürlich hat er keinen Ferrari gehabt, aber wer braucht schon einen Ferrari, wenn er eine Pferdekutsche hat. (lacht) Salomo wird auf jeden Fall als der reichste Mann der Welt äh, bezeichnet. Und äh, Verstehst du, alles hat funktioniert, wenn das Volk gewusst hat, was ist die Priorität in meinem Leben. Was ist die Priorität in unserem Leben. Und wir haben heute auch schon gelesen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und meiner Gerechtigkeit zuerst. Und manchmal verstehen wir das falsch. Manche Menschen verstehen darunter, wir müssen so religiös abgespaced sein, weißt du, dass wir keinen Kontakt mehr mit der Welt haben, dass wir keine Bodenhaftung mehr haben. Manche, weißt du, haben den Kopf im Himmel, aber die Füße schweben auch schon und irgendwie sind äh, für, weißt du, im Himmel sind sie noch nicht, auf der Erde sind sie für nichts gut. Aber Gott möchte, dass wir auf der Erde leben, weißt du, wir haben auf der Erde unsere Füße, aber unser Herz, unser Haupt im Himmel, bei ihm, aber er hat ein natürliches Leben, weiß er, dass wir leben, aber man, weißt du, manche, wir leben mit dieser Spannung, dass wir denken, ja, aber es gibt so viel zu tun auf dieser Erde und es gibt so viel zu erledigen und so viele Dinge zu machen und so viele Sorgen, um die man sich kümmern muss und Gott weiß das alles, aber interessant ist, dass wir sehen schon im alten Bund dieses Bild von einem Volk, das, das ein Zentrum hatte und das war das Haus Gottes. Und das war der Wohnort Gottes. Und das Wichtigste war ihnen, dass Gott wohnt unter ihnen. Aber es war ihnen nicht immer das wichtigste. Nach Salomo kam ein König, dem das weniger wichtig war. Und dann ging es so auf und ab. Dann gab es Phasen, wo das Haus vernachlässigt wurde und der Gottesdienst. Und auf einmal waren überall Feinde und Zerstörung und Krieg. Dann gab es wieder einen König, der hat das Haus wieder sauber gemacht, hat es wieder gereinigt, hat es äh, repariert, hat wieder die, hat geschaut, dass die Priester auch Geld haben, damit sie leben können und, und, und nicht irgendwo davonlaufen, weil sie weil sie kein gehabt bekommen und solche Dinge und, und dann auf einmal war wieder Friede eine Zeit der Erweckung und dann es ging so auf und ab bis eines Tages weil das Volk einfach sich so abgewandt hat von Gott und sie haben in diesem Tempel, weil du, haben sie Götzenstatuen aufgestellt und angebetet im Verborgenen äh, ist es geschehen und, und, und das Haus verunreinigt und letztlich ist dieser Tempel zerstört worden und im, als Nebukadnezar der König das Volk Israel erobert hat und Gott hat das zugelassen und äh, kann man immer so sagen, Gott hat das zugelassen, aber in Wirklichkeit das Volk Israel die Türen aufgemacht für ihre Feinde, weil sie eigentlich keinen Wert mehr gehabt haben dafür, was es heißt, dass sie ein Volk sind, dass Gott unter ihnen wohnt. Verstehst du? Oder wohnen will. Und, und das ist für mich etwas, was, was Gott so in mein Herz spricht. Was ist der Wert, den wir haben dafür, dass Gott unter uns wohnt und wohnen will? Und was bedeutet das für uns? Und ist es für uns zweite, dritte, vierte, fünfte? Zehnte Stelle? Oder ist es immer zuerst? Und ist es etwas, was wir sagen zuerst, aber dann nicht meinen? Und das Volk Israel ging in Gefangenschaft, nach Babylon, in die babylonische Gefangenschaft für 70 Jahre. Und dann kam ein König, ein König interessanterweise, ein persischer König. Persien ist das heutige Iran. Ein König in Persien, der, wo, wo Jesaja schon prophezeit hat, dass dieser König wie der heißen würde. Jesaja hat 150 oder mehr Jahre, ich glaube 180 Jahre vorher gelebt und hat gewusst, der König wird Kyros heißen und der wird das Haus wieder aufbauen. Und dieser König Kyros hat es von Gott in sein Herz bekommen, ein persischer König. Das sage ich deswegen, weil heute Persien ein Herzfeind Israels ist. Aber damals hat Gott es in das Herz gegeben eines persischen Königs und das ist mein Gebet, dass Gott Wendung bringt in Iran, weißt du. Dass, dass, dass Menschen verstehen, dass sie nicht Feinde Israels oder Gottes sein müssen, sondern dass da ein Segen ist, weil der hat verstanden, weißt du, der hat gesagt, baut das Haus wieder auf, im Buch Esra kannst du davon lesen, und betet dort für mich, zu dem Gott des Himmels. Weil dann bin ich auch gesegnet. Er hat es verstanden, dass es eine Bedeutung hat, wenn es dieses Haus wieder gibt, wenn da angebetet wird, wenn da gebetet wird, war das ein Segen, ist. nicht nur für das Volk Israel, sondern sogar für die Heiden. Das hat er verstanden. Und das Volk Israel, es sind wenige, es sind zurückgekommen, ein paar tausend Menschen. Und im Buch Esra kann man davon lesen. Und sie haben angefangen, diesen äh, Tempel zu bauen. Aber es da war, war nicht so einfach, da war Widerstand, da waren Feinde rundherum, das waren keine Israeliten, die im Umland gewohnt haben, die, die wollten sie anschwärzen, auch bei den Provinzverwaltern und gesagt, hey, die machen was Illegales, die wollen ja nur äh, eine Rebellion gegen den König machen, und so weiter, und sie haben sie sabotiert. Und, und auf einmal waren sie so eingeschüchtert, dass sie aufgehört haben zu bauen dann hat Gott zwei Propheten geschickt Haggai und Sacharja, die gesagt haben, baut diesen, die sie ermutigt haben, diesen Tempel wieder zu bauen. Und es war nicht nur, dass sie sozusagen Angst hatten vor den Feinden, sondern sie hatten die Vision verloren, obwohl sie angefangen haben zu bauen dieses Haus, sie haben die Vision verloren, wofür sie das eigentlich machen. Und dann lesen wir interessant im Buch Haggai des Propheten, der damals gelebt hat und eben dieses Volk ermutigt hat, dann diesen Tempel weiterzubauen. Weißt du, was wir da lesen? In Haggai Kapitel 1, Vers 2. So spricht der Herr, der Herrscher. Und dieses Volk sagt, die Zeit ist nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet da liegt? Das heißt, du hast ein Haus, aber Gott hat keins. Und nun, so spricht der Herr, der Herrscher, richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber ihr werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber ihr seid noch durstig. Ihr kleidet euch, es wird euch nicht warm. Der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einem durchlöcherten Beutel. Kennt das irgendjemand von euch? So symbolisch, weißt du, du erwirbst Lohn, aber irgendwie ist irgendwie nie genug da. So spricht der Herr, der Herrscher, richtet euer Herz auf eure Wege, steigt hinauf ins Gebirge, bringt Holz herbei und baut das Haus. Dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Ihr habt nach Film ausgeschaut und siehe, es wurde weniger, brachtet ihr es heim, blies ich hinein. Weshalb das, spricht der Herr, der Herrscher, wegen meines Hauses, das verödet da liegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Deshalb hat um euretwegen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Interessanter Zusammenhang, oder? Das heißt, sie haben nicht zuerst nach dem Reich Gottes getrachtet, nach dem Haus Gottes in dem Fall, sondern sie haben zuerst nach ihrem eigenen Haus getrachtet. Und ich sagte, was, das ist so menschlich, es ist so normal für uns Menschen. Wenn wir keine Vision haben, soll ich mich um irgendwas anderes kümmern. Ich kümmere mich zuerst mal um mich. Weißt du, mein Haus. Ich muss schauen, dass ich Erfolg habe, dass ich Karriere mache, dass ich mein Haus baue, dass ich meine Familie gründe, dass ich alles das und das und das regle und dann vielleicht habe ich ein bisschen Zeit, das Haus des Herrn zu bauen. Aber Gott sagt, das funktioniert nicht. Merkst du nicht, dass dein Leben nicht funktioniert? Weil du hast den Blick verloren um das, was wirklich zentral ist. Das, was zentral ist, ist weißt du, wenn er in unserem Haus wohnt. Ich meine, was, was gibt es Größeres, als dass Gott bei uns wohnen möchte? Er weiß alles, er kann alles, er hat alles. Er ist immer da, er ist ewig. Ich brauche keine Angst haben, wenn er da ist, weil vor ihm fürchtet sich sonst jeder, der ihn angreifen will oder mich. Verstehst du, was gibt es Besseres in deinem Leben, als dass Gott mit dir wohnen möchte, ein Haus bei dir haben möchte. Und durch, wir reden jetzt nur vom alten Bund. Gerade Da war das Haus in Jerusalem, ein Tempel, buchstäblicher Tempel. Aber ihr versteht schon, wo wir hinwollen mit dieser ganzen Geschichte. Aber, aber wir haben oft so ein falsches Konzept, dass wir denken, Religion ist etwas, weißt du, das ist, das ist für irgendwelche alten Damen und Herren, die, die, denen langweilig ist, die einsam sind oder sonst was. Die brauchen halt, dass sie dann in der Kirche sitzen und so. Aber weißt du, ich muss mich jetzt um mein Leben kümmern. Aber viele kommen eben erst leider, erst dann, wenn sie älter geworden sind, drauf, dass vielleicht noch andere Dinge im Leben gibt. Aber das ganze Leben vielleicht mit anderen Prioritäten gelebt hast und Gott sagt: Weißt du, ich habe so viel Gutes für dich vor und du du verpasst es, weil du willst dein Haus selber bauen und merkst nicht, dass dass nichts zusammenhält in deinem Leben. Und das sind nicht nur die materiellen Dinge, es sind auch die anderen Dinge, weißt du, es sind Beziehungen, Äh, unsere Familien, unsere Ehen. Gott ist wie der Kern eines Atoms, setzt sich das Atom zusammenhält, die Elektronen kreisen darum und weißt du, aus jedem Atom. Setzt sich dann, äh, aus Atomen setzen sich Moleküle zusammen und und Körper und alles zusammen. Weil es wird alles zusammengehalten von immer diesem Kern und ich glaube dieselbe Energie, weißt du. Ich sage, das ist nicht Gott in dem Sinn, aber es ist seine Kraft, die alles zusammenhält. Aber Gott im Zentrum unseres Lebens, er hält alles zusammen. Und er will alles zusammenhalten. Und er, er möchte, dass du das weißt, dass er alles zusammenhalten kann und will in deinem Leben. Und noch viel besser, als du selber das kannst. Und wenn wir das nicht wissen, weißt du, dann fangen wir an, so zu leben, wie das Volk Israel damals zur Zeit Hageis. Die haben, wofür soll ich jetzt das Haus des Herrn bauen? Das ist mir viel zu mühsam. Ich habe selbst genug Arbeit. Und, und eigentlich, menschlich gesehen, völlig verständlich, aber es hat nicht funktioniert. Und das lernen wir oft erst unter Schmerzen hinterher, dass es nicht funktioniert hat. Und dann ermutigt er den damaligen Stadthalter. Stadthalter war eigentlich dieselbe Person, die eigentlich König hätte sein sollten, nur unter einem fremden Herrscher, unter dem Herrscher Kyros, durfte kein israelischer König sein, Drum hieß der Stadthalter, nämlich Serubabel. Und in Vers 4 lesen wir in Kapitel 2, und nun sei stark, Serubabel, spricht der Herr, und sei stark, Jeshua, Sohn des Josadak, du hohe Priester, und seid stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet. Das wolltest du heute hören, oder? Sei stark und arbeite. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Herrscher, und das Wort das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt. Und mein Geist bleibt in eurer Mitte bestehen. Fürchtet euch nicht, denn so spricht der Herr, der Herrscher, noch einmal wenig Zeit ist es noch. Und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern und die Kostbarkeiten. Alle Nationen werden kommen und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr, der Herrscher. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscher. Halleluja. Also wenn du irgendwo investieren wirst, ist ein guter Tipp, oder? Silber und Gold, weil es gehört dem Herrn. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscher. Größer wird die Herrlichkeit dieses zukünftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der Herr der Herrscher. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscher. Und er sagt, ich, ich will, dass ihr dieses ba- Haus baut, seid nicht entmutigt, habt einen Blick, weil ich habe ein großes vor und ich möchte, dass dieses Haus so schön und so herrlich ist, dass es weltbekannt sein wird und, 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 und dass ihr versteht, weißt du, mir gehört die Erde, mir gehört der Himmel, mir gehört alles. Und weißt, die Welt versteht das nicht. Das ist eigentlich aus Gottes Perspektive heute die Gemeinde Jesu. Die waren Erben der Welt sind und nicht irgendwelche Konzerne oder sonstige Könige oder Reiche Nationen. und Nationen, sondern Gott sagt, es gehört alles mir. Und ich werde alles eines Tages schütteln. Und wir sehen schon, wie es schon anfängt zu schütteln, weißt du. Er wird alles schütteln und es wird geschehen. Es wird dann ein Transfer stattfinden. Die, die aufgehofft haben, machen es für die, die das Haus des Herrn bauen. Amen. Halleluja. Und Gott redet tatsächlich auch von ganz materiellen Dingen, aber er redet davon, dass es ein schöner Ort sein wird. Es wird ein schönes Haus sein. Und an diesem Ort wird was sein? Es wird Friede sein. Wir haben das heute von der Astrid schon gehört. Friede, das ist wo nichts fehlt, wo absolut alles im Gleichgewicht ist, in Ruhe, in Ordnung, wo alles geordnet ist. Und warum wird alles geordnet sein? Weil Gott in unserer Mitte wohnt. Amen. Weil Gott möchte in unserer Mitte wohnen und er möchte, dass sein Haus in unserer Mitte ist. Und weißt du, dieses Haus, das damals gebaut wurde, wiederhergestellt wurde, wieder aufgebaut hatte, es hatte keinen ewigen Bestand. Aber es ist dann einer gekommen, sein Name ist Jesus. Jesus und er selbst war, wurde zum Haus Gottes auf dieser Erde, weil in ihm wohnte der Geist Gottes, in ihm wohnte die Fülle Gottes und wie er auf der Erde ging. Auf einmal haben wir verstanden, was es bedeutet, wenn Gott das Zentrum ist, weißt du, alles was um ihn war, das war in Frieden, da war Heilung, da war Versorgung, da war Vergebung, da war auf einmal Versöhnung und Menschen hatten Hoffnung und Menschen hatten wieder miteinander, weil Jesus da war. Aber er hat noch zu seiner Lebzeit folgendes gesagt in Matthäus 16, Vers 18. Du bist Petrus und auf diesem Felsen, und er redet nicht von Petrus, sondern von seinem Wort und von sich selbst, werde ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und er hat gesagt, ich werde etwas bauen auf dieser Erde. Ich baue etwas und er nennt es die Gemeinde, die Versammlung aller Gläubigen, aller Heiligen, aller derer, die Jesus Christus angenommen haben. Ich baue ein Haus. Ich baue eine Gemeinde. Weißt du, er hat ein Ziel gehabt. Nicht nur, dass du abgewaschen bist von seinem Blut. Und dann einfach dein Leben weiterlebst für dich, sondern dass du Teil wirst dieses Hauses. Und dieses ha- äh, diese Gemeinde ist tatsächlich, wird auch genannt sein Haus. Im 1. Timotheusbrief, brief im 3. Kapitel und im 15. Vers sagt Paulus Folgendes über das Haus Gottes, über die Gemeinde. Er sagt äh, dies in Vers 14 und 15, 1. Timotheus 3. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen, wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Haus Gottes. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Die Gemeinde ist heute das Haus Gottes. Verstehst du? Wir sind ein Haus. Und es ist die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Die Säule ist das, was ein Haus trägt. Ohne eine Säule fällt alles zusammen. Ohne die Wahrheit, die die Gemeinde heute noch in der Welt hochhält, würde alles kollabieren. In dem Moment, wo die Gemeinde nicht mehr da ist, wird nichts mehr funktionieren. Da wird nur mehr Chaos, Krieg und Tod und Zerstörung sein. Weil die Gemeinde ist die Säule der Wahrheit und sie ist die Grundfeste, auf der die Wahrheit das ist. Ohne die Gemeinde Jesu ist so viel mehr wert, als die Welt das je versteht. Die Welt versteht es ja nicht, sonst wären sie ja schon längst da. Weißt du, Wenn sie verstehen würden, was für eine Gnade. Und, und es ist nicht nur eine Säule und Grundfeste der Wahrheit, sondern es ist das Haus Gottes. Die Gemeinde ist das Haus des lebendigen Gottes. Das Haus eines Gottes, der nicht tot ist, sondern der lebt. Es steht hier, die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und das, das ist, wo wir wirklich immer wieder aufgeweckt werden müssen, das zu verstehen. Wir als Gläubige und damit ist nicht dieses Gebäude gemeint, obwohl dieses Gebäude der Ort ist, wo wir jetzt zusammenkommen. Und Gott liebt es, wenn die Gemeinde zusammenkommt, wenn wir uns versammeln, weil das Wort Gemeinde bedeutet sich versammeln und versammeln. Aber er sagt, er wohnt, das ist das Haus Gottes, das Haus, wo er in unserer Mitte ist. Ich denke, wir sollten überlegen, wo sind unsere Prioritäten. Gott möchte eine Gemeinde bauen und er möchte, es ist interessant, im Neuen Bund, weil Jesus sagt, er baut sie. Eigentlich hat er die ganze Arbeit. Er macht die ganze Arbeit, aber er braucht dich dafür, um diese Gemeinde zu bauen. Er braucht dich dafür und er baut auf eine Art und Weise mit dir, Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 20. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. Und in ihm, in Christus zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Wir als Gemeinde werden zusammengefügt. Jeder Einzelne von uns, Gott bringt uns zusammen und baut, nimmt dich wie einen Baustein und er baut aus uns ein Haus. Und er baut auch aus dir selbst ein Haus. Weil die Bibel sagt, nicht nur die Gemeinde ist heute der Tempel des Heiligen Geistes, sondern dein eigener Leib. Ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und vielleicht fangst du jetzt an zu verstehen, was Gott meint, wenn er sagt, trachte zuerst, zuerst, zuerst nach meinem Reich. Weil es bedeutet, ich möchte im Zentrum deines Lebens sein. Ich möchte im Zentrum deiner Vision sein, deiner Lebensplanung, deiner Lebensvision. Weil wenn, wenn das so ist, dann gibst du mir die Möglichkeit, alles zusammenzuhalten in deinem Leben. Und mich um alles zu kümmern. Weil ohne mich wird alles zerfallen. Und deswegen sind wir ja gläubig geworden, oder weil wir das bemerkt haben. Und er möchte, dass wir mit ihm bauen. Psalm 127, 1 und 2 sagt, äh, lass uns das aufschlagen, Psalm 127, auch ein interessanter, wert mit dem Hausbau zu tun hat. Wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer umsonst vergebens daran. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wachen seine Wächter vergebens. Wenn der Herr nicht das Haus baut, wenn wir nur unser eigenes Haus bauen in unserem Leben, dann ist es alles vergebens. Aber wenn, wenn der Herr es baut, und das hat auch damit zu tun, wenn wir Gemeinde bauen, weißt du, dann bauen wir das nicht mit unserem Brain, sondern mit seinem Plan. Wenn er, und wir sind der Baumeister, wir sind nur die Mitarbeiter. Wir sagen nicht, Jesus, ich mache das und das und das und du sollst es dann segnen. Nein, wir sagen, Gott, was ist dein Plan? Und sein Plan ist, Gemeinde zu bauen. Sein Plan ist, Gemeinde zu bauen. Das ist, was er gesagt hat. Ich baue meine Gemeinde. Er sagt nicht, ich baue deine Gemeinde oder dein Reich, ich baue meine Gemeinde. Ich baue meine Gemeinde, und das ist mein Plan. Und wenn der Herr das Haus baut, und das Gleiche gilt, wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, weißt du, wir können unser Leben nicht so beschützen und bewachen. Du kannst tausend Versicherungen haben, und doch wird es dir nicht helfen, am Ende, wenn, wenn der Herr dich nicht bewahrt und bewacht. Aber dann ist das alles vergebens. Wenn wir nur auf uns schauen, und das, um das geht's hier. Er sagt hier dann noch weiter in Vers 2, vergebens ist es für euch, dass ihr früh aufstellt, euch spät niederlegt und das Brot der Mühsal isst. Und dann kommt noch eine coole Aussage drunter. So viel gibt es euren Geliebten im Schlaf andere übersetzen so, sicherlich gönnt er den, seinen Geliebten den Schlaf und beides ist richtig, er gönnt dir den Schlaf aber weißt du, wir Menschen, wenn wir ohne Gott denken und planen, dann denken wir ich muss laufen, 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 laufen damit ich schaffe, ich muss früh aufstehen, bis spät arbeiten und laufen, laufen, laufen weil sonst kann ich nicht alles zusammenbringen, zusammenhalten, mich selbst beschützen, ich muss werken, werken, werken weil ich habe so viele Anliegen, so viele Sorgen, so viele Herausforderungen und Gott sagt, aber ich gönne dir den Schlaf Und würde zu schlafen, würde ich mich drum kümmern. Und das heißt nicht, dass wir nicht arbeiten, aber es gibt Zeit zum zum Schlafen, Zeit zum Arbeiten. Manche Leute arbeiten dann, wenn sie eigentlich schlafen sollten. Und irgendwann haben sie dann einen Herzinfarkt, weil sie zu viel gelaufen sind, zu viel Stress gehabt in ihrem Leben. Gott hat nichts gesagt, wir sind bestimmt so zu leben. Er sagt, ich möchte, dass du die richtigen Prioritäten hast. Dass du verstehst, der Herr möchte ein Haus bauen. Und er möchte es mit dir bauen. Und er möchte es mit der Gemeinde bauen, aber es möchte er es in deinem Leben bauen. Und da kommen wir zurück, weißt du, und, und verstehen einfach, Gott möchte, dass wir die richtige Priorität haben, damit wir zuerst die richtige Vision haben. Was will Gott eigentlich? Gemeinde ist das, was ewig sein wird. So viele Dinge sind vergänglich, aber Gemeinde ist etwas Ewiges. Dass wir Glauben haben in dem Ganzen, Glauben, dass er tatsächlich alles zusammenhängt hält, dass wir auch Freude daran haben, weißt du? Manche denken, ah, religiös sein oder eben nach Gott trachten und so, das ist so komisch, das ist so übergeistlich religiös. Ich habe Freude lieber an natürlichen Dingen. Gott will dir ja die Freude an natürlichen Dingen nicht rauben, aber will, dass du richtige Prioritäten hast in deinem Leben. Und dass, dass du auch lernst, wir gemeinsam sind dazu bestimmt, dass er uns eine Einheit gibt. Er möchte Uns eine Einheit schenken, eine gemeinsame Vision. Wir bauen ein Haus für den Herrn. Und nicht ich baue mein Haus, sondern er baut sein Haus. Wir suchen seinen Plan, das wird dazu führen, dass wir Einheit haben. Aber wenn wir sagen, ich mache meinen Plan, ich mache meinen Plan, dann bauen wir jeder unser eigenes Haus und dann verherrlichen wir nicht Jesus. Und dann wohnt er auch nicht drin. Dann zerfällt es eh wieder. Aber wir wollen etwas bauen, wo er den Plan hat und wo er im Zentrum ist. Und so komme ich jetzt zurück zu diesen Versen, die ich am Anfang gelesen habe, in Matthäus 6, weil diese Verse auch mit dem zu tun haben. Und ich kann jetzt sagen, okay, wir sollen das Haus ist, damit wir diese richtige Perspektive haben. Weil ich kann jetzt sagen, okay, wir sollen das Haus des Herrn bauen, wir wollen nur für die Gemeinde da sein oder das oder das und du. Denkst, pff, ja, aber ich habe so viele andere Anliegen. Und Gott sagt in diesem Text, in Matthäus 6, und ich gehe es nochmal durch: heißt er, er sagt, sei um nichts besorgt. Seid nicht besorgt um euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken möchtet. Er beginnt, wer ist dein Herr? Du kannst nicht Gott dienen und den Mammon. Du kannst dieser Welt und ihren materiellen Dingen dienen wollen, aber es funktioniert nicht gleichzeitig. Entweder gibt Gott dein Leben vor oder oder alles andere. Der Materialismus, der Besitz. Und er sagt, du du musst die Wahl treffen. Und, Und jetzt verstehe, weißt du, Gott ist nicht ein Gott, der uns beraubt. Es geht nicht darum, wie manche denken, dass wir mittellose Bettler sein müssen, als Kinder Gottes oder als Gläubige, sondern dass wir verstehen, wer sich um uns kümmert. Und dass wir nicht beschäftigt sein müssen mit unseren Sorgen. Sorgen, weißt du, dürfen wir jetzt auch nicht falsch verstehen. Es gibt Dinge, für die du verantwortlich bist in deinem Leben. Für deine Familie, für deine Kinder, für einfach, für auch dich selbst zu erhalten. Da ist eine gewisse Verantwortung. Aber Sorgen bedeutet, du denkst nur mehr an, an deine Probleme. Du bist nur mehr beschäftigt, wie kann ich das machen, das machen, das machen, wie kann ich mehr Geld haben, wie kann ich, weißt also ich bin gefangen von, von diesen Dingen. Ja, Verantwortung ist das eine, aber gleichzeitig möchte dir Gott sagen, ich bin mitten in deiner Verantwortung da. Ich bin mitten da und er sagt, sorgt euch nicht, was ihr essen, was ihr trinken, was ihr anziehen sollt, um die materiellen Dinge. Ist das Leben nicht viel mehr. Ist das Leben nicht viel mehr. Und es vielmehr ist Gott in unserer Mitte. Gott in unserem Haus. Gott unter uns. Und dann, dann redet er von den Vögeln. Seht hin auf die Vögel. Sie sehen nicht und ernten nicht. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller. Und er möchte, dass du verstehst. Du hast einen Vater. Wenn wir, wenn, wir das alles nicht verste-, weißt, wenn wir nicht verstehen, dass wir einen Vater haben, der sich um uns kümmern will, dann müssen wir tatsächlich immer nur selber laufen für unser Haus und für unseren Erfolg und so weiter. Aber wenn wir verstehen, wir haben einen Vater, der uns, der uns dabei helfen möchte. Und er redet von den Vögeln, schaut auf die Vögel, sie sehen nicht, sie ernten nicht. Und der Vater ernährt sich. Das Zimmer, wo ich bete, das sehe ich oft raus in der Früh. Das sind ganz viele Vögel bei unserem Komposthaufen. Und mit mich wundert es immer, wie die den ganzen Winter überleben. Ich meine, jetzt sehe ich schon fast keinen Winter mehr in Klagenfurt, aber zumindest ein paar Tage, wo es ganz kalt ist, gibt es auch noch und, und, und viel Schnee vielleicht. Und, und du denkst, wie schaffen die das? Und Gott sagt, ich ernähre sie. Und manchmal, und einmal, vor kurzem, weil wir haben auch ein kleines Futterhäuschen aufgehängt, fülle ich dann Körner ein. Und warum mache ich das? Einfach, weil ich Freude habe, wenn dann die Vögel kommen und ich ihnen zuschauen kann. Weißt also du, Gott hat in mein Herz gesprochen. So geht es mir auch. Ich möchte auch. Ich gebe euch, weißt du, ich freue mich, wenn ich euch einfach zuschauen kann, wie ihr kommt. Ich verlange gar nichts von den Vögeln, dass sie für mich tun. Ich freue mich einfach, sie anzuschauen. Und ich gebe ihnen gerne Futter. Die zahlen nicht, dafür zahle ich. Kaufe ich einen Sack im Bauhaus oder sonst wo. Weil ich Freude daran habe, die Vögel zu ernähren. Wie viel mehr Gott Freude daran, seine Kinder zu ernähren. Halleluja, weißt du, er ist ein guter Gott. Und dann sagt er, wer kann mit seiner Sorge, seinem Leben um eine Elle verlängern? Kannst du das? Hast du das schon geschafft? Strengst dich an, mit deinem Len- äh, das Leben ist so lang, wie es ist. Und er möchte nicht, dass du voller Stress bist. Deine, mit deinen Sorgen schaffst du ja eh nichts. Und weißt du, eben deine Sorgen hindern dich. Die Prioritäten des Lebens zu sehen, was wirklich zählt, was wirklich wichtig ist. Und dann geht es noch weiter, betrachte die Linien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Die müssen sich nicht anstrengen, um schön zu sein. Und doch sagt Gott, sie sind schöner als Salomo gekleidet war. Gott vermag seine Blume schöner zu machen als ein Mensch. Ein Mensch kann nie die Schönheit wirklich machen, die Gott hervorbringt in der Schöpfung. Es, es, und warum macht er das? Er muss es ja nicht machen, weißt du? Gott schafft Blumen, die irgendwo auf einem Berg wachsen, wo sie vielleicht nie jemand sehen wird. Und doch macht er sie schön. Und er will dein Leben schön machen. Einfach, weil er dich liebt, nicht, damit du berühmt werden musst. Vielleicht wirst du berühmt mit deiner Schönheit oder deiner, keine Ahnung, deinen Talenten. Aber vielleicht einfach nur, weil Gott sich dran freut. Gott freut sich dran. Und er möchte nicht, sie mühen sich nicht und spinnen nicht, sie strengen sich nicht an. Und das meint, weißt du, unser Leben ist nicht bestimmt, ein Leben voll Stress zu sein. Und er redet dann und sagt, wenn Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen. Und er hat es getan. Weißt du, wir waren ohne Jesus tatsächlich dem Fluch unterworfen. Aber Jesus trug den Fluch. Armut und Mangel ist ein Fluch eine Folge des Getrenntseins von Gott. Weil Gott ist Leben und Fülle. Und wenn wir getrennt von ihm sind, dann ist Wüste da. Dann ist Mangel, dann ist Stress da. Aber er sagt, weißt du, Christus hat dich losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, damit das Segen Abrahams auf dich kommt. Und das Segen Abrahams ist tatsächlich auch materiell. Er möchte, dass du versorgt bist und dass du weißt, du bist erlöst. Warum sagt er das alles? Weil er sagt, die Nationen, seid nicht besorgt, indem ihr mir sagt, was sollen wir essen, trinken oder anziehen, denn nach diesem trachten die Nationen. Und das sind Menschen, die Gott nicht kennen. Die sind nur beschäftigt, wie kann ich mein irdisches, materielles Leben erhalten, verbessern, meinen Wohlstand aufbauen. Die kreisen darum und verpassen, worum es wirklich geht. Und religiös zu sein heißt nicht, dass wir eben das alles nicht haben, sondern religi- an Gott zu glauben bedeutet, dass er sich um das kümmern möchte und wir etwas viel Schöneres tun können, nämlich sein Haus bauen, ihn im Zentrum haben. Er sagt: Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Er weiß es. Philipper 4,19. Mein Gott wird alles wissen. Ihr bedürft erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. Und darum dieser ganze Abschnitt von Sorge dich nicht hat damit zu tun, nicht nur, dass du keine Sorgen hast und Frieden hast, sondern dass du die Prioritäten wieder richtig hast in deinem Leben. Dass du verstehst, hey, trachtet zuerst nach meinem Reich und meiner Gerechtigkeit und alles wird euch hinzugegeben werden. Er möchte, dass du diese Priorität hast. Und er möchte, dass du lernst, ihm zu vertrauen, er ist ein guter Vater, der dein Leben viel schöner machen kann, als du es je machen kannst. Trachtet zuerst nach meinem Reich. Und was ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist der Ort, wo er regiert, wo er der König ist. Und darum glaube ich, dass es darum geht, auch ein Haus für den König zu haben. Wir wollen ein Ort sein, wo er regiert, wo er in der Mitte ist, wo er das Sagen hat. Und wenn das unser Fokus ist, Jesus, wir wollen, dass du dich wohlfühlst und dort uns, weißt du, dann kümmert er sich um alles andere. Aber wir sagen, nein, wir brauchen dich nicht, wir brauchen kein Haus für dich, dann verpassen wir so viel wir verpassen so viel, aber Gott möchte, er möchte so viel mehr. Und wenn wir verstehen, was es bedeutet, dass er unter uns wohnen wird, weißt du, dann, dann werden wir das nicht halbherzig machen. Oh, die Gemeinde, okay, so ein Nebenprogramm in meinem Leben, so ein bisschen ein geistlicher Bonus. dann werden wir verstehen, Reich Gottes, Gemeinde. Und alle denken, das ist zentral. Das bedeutet, uns zu denken, ist, wo ist Gott gerade? Und es redet nicht nur von dem Haus, das wir als Gemeinde sind, sondern von deinem eigenen Leben. Trachte danach nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit, nach seiner Herrschaft in deinem Leben sollst du trachten. Seine Herrschaft ist, sagt Römer 14,17, Gerechtigkeit, Friede und Freude. Ich möchte, dass er in meinem Leben regiert und alles wird gut sein. Wir sind so oft beschäftigt, Probleme versuchen zu lösen. Aber Gott sagt, nein, trachte nach mir und ich löse deine Probleme sagte danach, dass ich der König bin in deinem Leben, dass ich regiere in, in deinen Gedanken und, und wie regiert er durch sein Wort und dass dein Leben in Ordnung kommt mit seinem Wort. Gott, ich möchte, dass du herrschst in meinem Haus. Ich bin ein Haus Gottes. Ich will, dass du hier gerne wohnst. Das ist ein schönes Haus, es eines Königswürdigst. Nur du kannst es herrlich machen. Ich möchte regiere du, regiere du. Ich trachte nach deiner Gerechtigkeit. Was ist richtig, was ist falsch? Ich möchte das leben leben, das du für mich hast. Ich möchte Frieden in meinem Herzen haben, aber auch Frieden mit dir und Frieden mit meinen Mitmenschen suchen. Wenn ich das tue und wenn ich mich freue an Gott, dann weißt du, sagst ja, ich kümmere mich um alles andere. Wenn wir uns um diese geistlichen und, 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 und inneren Dinge unseres Herzens auch kümmern. Dann er sagt, ich gebe euch alles dazu. Vertraue mir. Und alles wird gut. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und ich möchte dir diese Challenge geben heute. Für das neue Jahr. Vielleicht Silvio, magst du ins Klavier kommen? Danke. Für dieses neue Jahr. Dass du selber dir die Frage stellst. Es ist ein schöner Vers, trachte nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles wird euch hinzugefügt. Aber was heißt das für dich persönlich? Was sagt Gott zu dir? Was es für dich bedeutet? Wo hast du es vielleicht aus dem Blick verli- verloren? Was es zuerst bedeutet? Das ist zuerst, weißt du, kann für, für, für uns jetzt was Unterschiedliches bedeuten. Was es, es für den einen redet tatsächlich mehr von sich selber auch, wo wo muss ich zuerst sozusagen auf mein eigenes Gebetsleben wieder schauen, Hey Gott, du bist in der Mitte meines Tages, meines Lebens. Aber dieses zuerst kann auch heißen, was, was heißt es im Kontext der Gemeinde? Verstehe ich, was für ein Vorrecht es ist, Teil einer Gemeinde zu sein, eines Hauses, wo Gott wohnt, wo ich mich einbringen kann mit meiner Liebe, meinen Gaben, meinen Talenten? Weißt du, was heißt dieses zuerst? Und ich sage das nochmal, man darf es nicht so verstehen dass du etwas verdienen musst dadurch, dass du, Gott, okay, ich suche dich und dadurch belohnst du mich oder ich verdiene es mir. Nein, wir suchen Gott, weil er Gott ist. Und weil wir glauben, dass er ein guter Vater ist. Weil weil wir Gemeinschaft mit ihm suchen, weil das ist der Grund, warum unter uns wohnen wird. So wird es eines Tages im Himmel aufhören. Es steht, siehe das Zelt Gottes unter den Menschen. Gott möchte sein Zelt unter den Menschen wieder aufrichten weil er möchte unter uns wohnen, physisch auch. Der Tag wird kommen, wo wir das sehen werden, weißt du, wo er physisch unter uns wohnt. Halleluja! Weil er liebt es, mit uns Gemeinsam zu wohnen. Und darum trachten wir nach seinem Reich. Und darum trachten wir zuerst nach ihm. Und einfach, frag du den Herrn, vielleicht bist du geworden wie einer von den Israeliten, die nur mehr für sich selbst gelaufen sind und du wunderst dich, warum nichts funktioniert. Weißt du, und das ist auch der Grund, warum wir nächste Woche Gebetswoche haben. Da können wir ganz neu uns ausrichten auch. Gott zuerst in unserem Leben zu haben. Er will der erste Platz sein in deinem Leben. Der erste in deinem Herzen. Der erste in deiner Ehe. Der erste in deiner Familie. Der erste in deinem Alltag. Der erste in deinem Berufsleben. Er möchte der erste sein. Nicht, weil er sozusagen so gierig ist nach der Herrschaft, sondern weil er möchte, dass dein Leben funktioniert. Dass es Frieden hat und nicht Stress ist. Halleluja, Vater, wir danken dir. Wir danken dir für diese Liebe. Und wir danken dir für diese Gnade. Dass wir einen Vater im Himmel haben, der mit uns wohnen möchte. Und wir wollen dein Haus bauen. Wir wollen Mitarbeiter sein in deinem Haus. Und Herr, wir wir kommen zu dir und wir beten, dass du jetzt durch den Heiligen Geist uns zeigst, wo unsere Prioritäten sind. Du möchtest uns ermutigen, Herr, und ich bete, dass du unser Herz, unseren Blick wieder 100% dir zuwendest. Dass wir nicht halbherzig sind, sondern das kannst nur du machen, Herr. Und ich danke dir, dass du nicht da bist, heute zu verurteilen, sondern dass du ziehst. Du ziehst uns, Herr. Und du kennst auch die vielen Menschen, die da sind, die die so viele Sorgen haben um ihren Alltag. Die denken, aber ich muss mich doch zuerst sorgen um das und das und das. Vater, du sagst, du sorgst dich. Viel mehr, als du dich um die Vögel sorgst. Und um die sorgst du dich auch so gut. Um jeden Einzelnen. Du siehst jede Not, jedes Bedürfnis, auch materielle Nöte. Du kennst sie. Und du hast ein großes Herz, allen Nöten zu begegnen. Du hast es bewiesen durch Jesus. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Und ich möchte dir dir diese Frage stellen, wenn du noch nicht diese Entscheidung getroffen hast, dass Jesus in deinem Leben der König, der Herr sein soll. Und so, das bedeutet es eigentlich, Christ zu sein. Wir geben ihm die Herrschaft. Wir sagen, Jesus, sei mein Herr, regiere du in meinem Leben. Du bist auferstanden, ich glaube an dich. Wenn du das noch nie bewusst gemacht hast, oder du bist weggegangen von ihm, Du hast selber geherrscht in deinem Leben, aber es hat nicht funktioniert. Da war nur Unordnung und Unfrieden. Wenn du aber sagst, ich möchte, dass Jesus in meinem Herzen regiert, dass uns alle die Augen geschlossen haben, dann gib ihm ein Zeichen mit deiner Hand. Einfach, dass du ihm zeigst, ich möchte Jesus, dass du regierst in meinem Leben, in meinem Herzen. Ich möchte, dass du den ersten Platz hast. Er möchte in deinem Innersten auf dem Tempel, auf dem Thron sitzen. Und Jesus sieht jede einzelne Hand, die jetzt hochgeht. Und jede einzelne Herzensentscheidung. Und lass uns jetzt einfach ein Gebet beten, wo wir, wo wir das proklamieren, wo wir das bekennen. Lass uns gemeinsam beten, danke Jesus, dass du auf diese Erde gekommen bist, um unter uns zu wohnen. Und damit ich bei dir wohnen kann. Jesus, danke, dass du meine Schulter ins Kreuz getragen hast. Dass du dein Blut vergossen hast und mich reingewaschen hast. Sei mein Herr und sei mein Erlöser. Sei der König in meinem Leben. Regiere in meinem Herzen und baue du mein Leben. Baue du aus mir ein Haus, in dem du gerne wohnst und benutze mich, dass ein Haus gebaut wird, eine Gemeinde gebaut wird zu deiner Ehre. Lass mich den richtigen Fokus haben und sehen, wozu ich geschaffen bin. Amen. Halleluja. Jetzt fang an, ihn zu preisen, ihn zu danken. Halleluja. Oh, Oh, heiliger Geist, wir danken dir. Wir danken dir, heiliger Geist, dass du uns im Blick hebst und dass du uns Vision gibst für dieses Jahr, Herr. Herr, wir danken dir, dass du mehr als genug bist. Und wir glauben dir für eine herrliche Gemeinde und für ein herrliches Jahr, Herr. Herr, wir glauben dir, dass du deine Gemeinde verherrlichst, Herr. Herr, du hast gesagt, größer wird die Herrlichkeit des zukünftigen Hauses sein als des früheren. Und an diesem Ort willst du Frieden geben. Und wir danken dir für alles, was du schon getan hast. Und Vater, wir danken dir, Herr, dass wir mit ganzem Herzen wieder dabei sein werden. Mit ganzem Herzen. Halleluja, mit dabei zu sein, Herr, zu, zu deiner Ehre. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du auch Frieden bringst in unserem Mit, unter den Geschwistern, unter den Familien. Halleluja. Herr, während wir auf dich schauen, während wir nach dir trachten, gibst du Frieden in unseren Beziehungen. Gibst du Frieden. Weißt du, der Herr gibt Frieden in Beziehungen. Wenn wir ihn an erster Stelle haben, er bringt dein Haus in Ordnung. Er bringt deine Familie in Ordnung. Er bringt dein Leben in Ordnung. Halleluja. Und ich, Vater, ich bete auch für die unter uns, die materielle Nöte und Ängste und Sorgen haben. Existenzängste. Halleluja. Wenn du das bist, du hast Existenzängste. Ja, Vielleicht hast du sogar genug, aber doch Du hast immer diese Angst, es reicht dich aus Und du bist immer besorgt Vater, ich bete, dass du jetzt kommst Und diese Menschen umarmst wie ein Vater Und dass sie verstehen, sie haben einen Vater Der sich sorgt Und du musst dich nicht mehr selber sorgen äh, Nimm deine Verantwortung Aber wisse, dass ich mich sorge Du musst auch nicht klauen, stehlen oder betrügen Damit du genug hast, sondern ich will mehr als genug sein für dich Darum kehr um zu deinem Vater Und Vater, ich danke dir für deinen Frieden, mit dem du jetzt jeden erfüllst, Herr. Jeden erfüllst, Herr. Halleluja.